0: Live em número 227, e a gente separou cinco itens interessantes do Release note da Summer 20. A todos, meu nome é Fernando Souza. Meu
1: nome é Arthur Danelli. Bom, esse documento do, do Release Notes, ele é bem extenso. Vamos começar esclarecendo aqui o que é o Release Notes. Né? Então, anualmente a Salesforce, ela traz para a gente é, três atualizações da plataforma, na real, ela tem quatro atualizações, quatro grandes quatro, quatro grandes releases. Aí, saiu. <risos> e sendo que uma delas é feita para documentação, voltada para a documentação da Salesforce. Então, nas três que a gente tem para plataforma, ela disponibiliza um release notes que justamente diz para gente o que vai ter de alteração, é, o que vai ter novo, o que mudou, o porquê mudou, aonde vai mudar. E a ideia é impactado, você...
0: impactado,
1: né? Tem impactado. E a ideia do Release note é você ou visualizar uma nova forma de de melhorar suas aplicações, né? De melhorar os seus projetos. Isso acontece bastante nos Release Notes. Ou algo que você vai ter que mudar no seu projeto que, infelizmente, ele pode quebrar com a atualização. Então, a gente está sujeito a isso. É, não que seja ruim, mas que a ideia da plataforma é sempre estar tá melhorando. então quando sai um release note e, por acaso, a sua aplicação vai ser afetada, tem um motivo para isso e a melhor coisa a se fazer, no, no caso, é mudar, né é desenhar o, o plano para mudar isso e ficar de acordo de novo com com as documentações da plataforma.
0: É, vale lembrar que a Salesforce, no mundo dos seus a gente tem duas versões. Né? A gente tem a versão atual e a próxima versão. Então, a gente não tem como... Você ter um usuário numa versão X, outro usuário na versão Y, outro usuário na versão Z. Não, é sempre duas versões, que é a atual e a próxima. E assim, quando ela migra, ela migra basicamente quase todo mundo ao mesmo tempo. É, são bloquinhos separados né, por instâncias, mas de fato que todo mundo passa a usar a nova versão e tem que se adaptar às mudanças. Algumas adaptações... Ah, hoje está difícil, cara. <risos> Algumas adaptações, elas são... É, mais de benefícios E você pode querer usar aquele recurso ou não Outras adaptações São mais complicadas Porque podem impactar parte do seu processo E por isso que a gente Não cansa de falar E eu acho que a gente vai viver falando aqui A importância de ler o release note Hoje o Arthur pegamos para ler Um pouco mais a fundo o release note Por isso que a gente conseguiu separar aqui Cinco, se não seis Vai ter um make de bônus ali E Quer começar falando aí da mais bacana de todas, eu acho?
1: Bom, é. Também acho que é a mais bacana, é a que mais chamou a nossa atenção, então é, tem bastante coisa para a gente confabular, né, em cima desse tema. Nesse Note, a gente vai ter como uma nova feature aí, é, a gente poder acionar um after-saved Flow, né? Ou seja. A gente vai ter agora um recurso que ele é acionado depois que você salva um registro. Ou antes. Então depois que você, ou antes, né? Então, é before você, ou
0: after, sim.
1: É, before ou after, mas você tem ali o um ciclo de um registro. Toda vez que você é, insere um registro, você vai ter alguns passos ali que ele segue. Então, dentre eles, você vai ter trigger de before e after, você vai ter validações, você vai ter... Algumas coisas ali que ele passa para, no final, ele salvar o registro. No before, o que acontece antes desse registro, ser salvo no banco de dados dos seus e no after, o que acontece depois dele ser salvo no banco de dados dos seus A ideia aqui é a gente conseguir fazer coisas depois que ele salva ou antes que ele, que ele, que ele salva, como o Fernando falou. O que chamou bastante a atenção da gente é a questão de looping, né? Porque esse é o perigo de mexer com um ciclo de registro. Se você, por exemplo, está é, mexendo com uma trigger e você está dando um update no próprio registro, muitas vezes ali, quando você está falando de um trigger, você não consegue fazer isso, justamente porque ele vai te alertar ali cara, você não pode atualizar um registro que vai disparar uma, uma operação que vai atualizar um registro que vai disparar uma atualização, enfim, vai ficar ali para sempre. E na documentação, ela esclarece que você não pode fazer essas ações com o, o próprio registro. Ela, você só pode fazer isso com registros relacionados. Então, o ponto de atenção aí fica para... Se você disparar, fazer alguma coisa, alguma operação com registro relacionado, esse registro relacionado não pode, de novo, disparar esse flow e aí você vai entrar no mesmo loop. Então... Com essa feature a gente consegue fazer coisas legais como, por exemplo, disparar um e-mail depois de ter salvo um registro, ou atualizar um registro relacionado também, de forma que seja feito depois do ciclo do registro. Né?
0: É fato é que o Flow tem ganhado cada vez mais poder, e ele já era uma ferramenta poderosa e agora ele tem é, ganhando um plus para ficar mais poderoso ainda. E, e eu vejo que o Flow, ele tem grandes chances aí de, de fato, matar process builder, workflow, porque ele dá um poder muito grande na mão de quem sabe usar, né? É, permite você interagir com tela, com, fazendo um, um wizard para o usuário, por exemplo, e ele permite ter um código behind, algo que vai rodar ali por debaixo dos panos como se fosse a trigger mesmo que a gente tem, né? É óbvio que tudo tem o seu custo quando a gente fala de um process builder ele acaba sendo um pouco mais lento do que a própria triga. tá rodando ali em um código já nativo, né? Porque por debaixo dos panos o que o, o, o flow vai fazer, ele vai rodar códigos customizados para fazer o que você quer fazer. Então a gente está basicamente trocando é, complicômetro de código com facilidades em tela e é isso, as facilidades em telas tem que chamar complicômetro de código. Então acaba tendo uma perda de de desempenho ali, mas eu acho que não é nada que vá falar assim, nossa, não dá para fazer em flow porque tem uma perda de performance. Dificilmente você vai conseguir sentir isso na pele. Tá? Agora, falando em questão de loops, é, os loops não, não vão parar de existir. Porque, de qualquer forma, tanto com código, quanto com... Se você pensar em workflow e process builder, se você pensar em workflow, process builder flow, tudo isso, você, se você não pensar de uma maneira bem pensada, bem elaborada, Bem mapeada, você pode fazer loop. Tá? Por quê? Porque você pode criar uma conta que vai atualizar um contato, e esse contato você atualiza uma conta, e a conta vai querer atualizar o contato, e o contato atualiza a conta, e, a conta atualiza e aí você vai entrar em loop, e isso vai crechar uma hora. Tá? Então é sempre bom ter, sempre bem mapeado, as ações que disparam ações de um objeto. Tá? Bom, o segundo item que a gente tem aqui, esse já é mais chatinho, por assim dizer, é o sharing, a questão de sharing de user, guest user. A gente tem guest user no, tanto para sites quanto para portal de communities, né? quando a gente tem uma página do community que não precisa de um usuário logado. Nesse caso, a gente usa um guest user e a Salesforce está apertando o cerco ainda mais um pouquinho cada release eu vejo que ela dá uma apertadinha no guest user eu não sei até quando a gente vai conseguir de fato usar o guest user porque ele está ficando cada vez mais limitado né então aqui a ideia deles é garantir que você não tem acesso aos defaults do sharing model ou seja ele vai impactar basicamente o OWD. você vai ter que fazer <coughs> um compartilhamento ali um pouco mais manual. E, e isso, basicamente, a Salesforce quer evitar que você dê superpoderes para um guest user. Porque, basicamente, o que a gente tinha, nos é um ano, dois anos atrás, um ano atrás, a gente podia ter um guest user que era um super admin, que conseguia fazer tudo e você podia até, se você quisesse, criar um, um outro controle de login e senha e dar, fazer todo o controle com apenas guest user. E digo que eu fiz isso, tá? Eu já tive um portal...
1: Eu, eu também já fiz então, algo parecido.
0: Eu tive, já tive um portal aonde eu criava é, contato, criava série de registros, série de objetos e tudo isso com guest user com centenas de usuários usando ao mesmo tempo. Então, a isso é isso que a Salesforce está evitando, está querendo evitar. Que você tenha um super user que teoricamente é ali gratuito para você e você consiga criar toda essa customização usando o poder da plataforma, mas não pagando por licença. Então, acaba sendo uma troca ali meio para ela, benéfica para ela, e não tão benéfica para a gente né, nesse ponto. Sim. Mas é um ponto de atenção, porque Porque isso pode quebrar o seu portal, isso pode quebrar o seu, o seu portal de comunidades que usa guest user. Então, se você tem um projeto que usa guest user, Vale a pena parar para ler esse release é? e ver onde ele impacta. Espero que você tenha conseguido criar uma org com a Summer 20. Se você não conseguiu, você vai ter que testar né, no calor do momento ali, quando subir a release e ver é. que alguma coisa quebrou.
1: É, não vai ter muito jeito. Eu acho que esse cara... A ideia desse esforço é justamente... Eu acho que a gente tinha muitos casos como esses, porque... Era uma questão meio que popular, né? Você usar o guest user nesse tipo de projeto, quando você precisava que, ter uma interação com o cliente, com o usuário externo, e você podia usar o guest user ali para até pra criar registro, enfim. Era bem tranquilo, né? Mas agora o buraco ficou mais embaixo.
0: É, como disse, já não é a primeira coisa que ela muda. É, a gente tinha, por exemplo, a questão de... Usar o without sharing, agora a gente já não tem mais, né, com o guest Sim. user. A gente tinha a questão de... de view all data, agora a gente não tem mais. Então, cada vez mais a sensor está apertando o um cerco a ponto de se tornar inviável, de fato, você querer usar o guest user para isso. A ideia do Sim. guest user dela é você mostrar uma informação para o usuário antes do usuário logar. Não... Mostrar todos os dados Deixa da sala ele... para precisar logar. Então, Deixa isso ele acaba, brincar na ordem. É. Então, acaba que ela fecha esse cerco aí. E, por certo certo ponto, é uma segurança de dado também. Porque você vai permitir que quem está mexendo, você sabe exatamente quem está mexendo. Porque ele fez o login com o login e senha. A gente vai falar na semana que vem sobre essa parte um pouco mais a fundo, nessa parte de segurança de dados. E aí, vocês vão ver que casa um pouco com, com esse tópico aí. tá? Então, não é só ruim é, de certa forma, é uma brecha de segurança que a Salesforce está fechando aos poucos. Então, tem sim, todo todo esse aspecto também, tá?
1: Sim, faz sentido. Bom, vamos lá. Então, o próximo tópico são dois aí, tem um meio que de bônus, que são voltados para a visão Kanban, lá dentro do Lishview. É, a primeira é que agora vai ter confete, para quando você ganhar uma... Fechar uma oportunidade de ganho ali, meio que comemorar, né? Acho que é uma, uma feature legal que a gente tinha isso no, dentro do, do, do registro, né? Quando você fechava a oportunidade lá na página de registro, você explodiu os confetes. Pra quem fez a... Na Super Bades acontece isso também, eles um confete lá quando, quando você ganha e tal. E aí agora eles trouxeram a visão Kanban. Acho que a visão Kanban é, é muito popular, principalmente pra, pra galera que trabalha com vendas. A galera normalmente gosta muito dessas features do Kanban, do Path. São features que são visualmente muito bacanas e realmente legais de trabalhar. então Acho que mais, vai agregar mais né, essa, essa feature. E a outra é um ícone novo que vai se chamar... É, ele coloca, eles colocaram aqui como Get Guidance on your... Com Company Processing Kanban Views. Então é um, é um ícone que você clicando nele, você vai ter uma abinha que vai trazer algumas informações sobre o seu card dentro do Kanban. Então, além do Kanban, a gente tem algumas informações que são as, as os key fields, né? Nome, pode ser nome, amount, o um stage, data de, de fechamento. E aí, quando você clicar nesse ícone, ele vai ter um ícone novo ali. E quando você clicar nesse ícone, ele vai trazer para você uma visão maiorzinho ali o card, sem que você precise entrar no registro e ver lá dentro todas as informações do registro. Então, é outra coisa que vem para somar também, para que a galera que usa muito essa feature, que, que gosta dela, é, po possa ainda mais continuar nela ali, né? Sem precisar... Deixa mais rápido o trabalho.
0: Tá montado, aí. É, porque basicamente a gente tinha um Kanban, né? o Kanban já é algo que o engraçado do Kanban é que o Kanban nasceu para alguns, alguns objetos específicos. Então, no começo a gente só conseguia colocar para oportunidades. Depois a Salesforce abriu isso para todos os objetos, mas a gente não conseguia criar todos os tipos de colunas. Depois ela abriu para a gente criar qualquer tipo de coluna, dado um status, a gente tinha as colunas. Então o Kanban é o que tem sofrido evolução desde o seu surgimento. E essa agora, essas duas, agora, como tu Arthur falou, né? o, o quando você fizer um, um fechado a ganha, ele explodir para você um confete, é, e o outro de, de dar um guia mesmo, porque antes a gente tinha que clicar no, no card duas vezes, abrir o registro para saber o que, que que era aquele registro. né Porque o número de informações que a gente coloca no card, ele é limitado. Agora não, você vai estar com um clique no card, um clique no botão, e você vai ter um, um, fosse um, um layout personalizado ali, que você consegue colocar várias informações sobre aquele card. Então você não vai precisar mais ter que abrir o card para ver o detalhe do card. Né? Então, acaba até que meio que você não... Como que não pensaram nisso antes? Né?
1: Hum, então, é.
0: Bom, próximo tópico aqui, ele é bem voltado para o community. Então, como nem tudo é, é para prejuízo, né? como eu disse lá, lá, lá atrás, a gente está perdendo um pouco de poder do guest user. Por outro lado, a Salesforce, ela tá trabalhando muito no community, essa... Essa é uma release que tem bastante novidades dentro do Cominus. Algumas são bem detalhezinhos, tá? Do tipo, é, ações que a gente consegue colocar nos botões estándares, que antes a gente não conseguia sobrescrever os botões estándares. É, personalizar menu. Agora o menu vai poder ter um submenu. Né? Pode parecer um detalhezinho, mas antes a gente não tinha esse recurso. Então, agora você já consegue fazer um menu que vai ter um submenu e um submenu, né? O filho do filho do filho. A gente tem também um melhor gerenciamento na comunidade. Então, eles passaram meio que um pente fino ali em algumas partes de gerenciamento da comunidade que vai facilitar a maneira como a gente faz o controle das comunidades, né? Do, dentro da comunidade. quando você está lá no, no builder da comunidade, tem alguns recursos novos ali. Então, eles destacam aqui, como uma novidade, a busca então, hoje, quando você entra na abinha, onde você tem todas as páginas da comunidade, se você digitar, por exemplo, detail, ele vai já deixar em highlight para você todas as páginas que tem detail. Então, é algo simples, mas que, né, para a gente, olhando visualmente, fala, Nossa, como que não pensaram nisso antes? Mas é que traz uma certa agilidade para você quando você está tentando encontrar uma informação. Então, é isso que eles consideram aqui como, por exemplo, é, melhoria na gestão da sua comunidade. Tem melhoria também com, com parte de SEO, sitemap, que isso acho que constantemente também está evoluindo, a maneira como os dados são mapeados pelos buscadores, então tem uma série de padrões que os buscadores acabam criando e adotando e a gente tem que, a se acaba né, é, adaptando e trazendo essa realidade para dentro do community. Algumas customizações... É, também referente ao título do menu e de mais interessante era isso mas tem mais mais coisas eu vou postar o link para vocês darem uma olhada ali eu acho que vale a pena se você usa a comunidade dá uma olhada e assim que liberar a sandbox nova que vai ser amanhã também sugiro você dar uma hum, olhada tá. se você conseguir porque acaba sendo Interessante você saber dessas novidades, porque como a gente falou, né, são duas novidades ali né? você tem as coisas que você vai ser um pouco prejudicado e tem as coisas que você pode ser beneficiado, então acho que você tem que estar sempre de olho nesses dois, dois pontos, porque muitas vezes a gente acaba customizando um monte de coisa que já são features agora, né, então a ideia dessa sua com o release note é isso, é você passar o olho e falar, nossa, agora eu posso usar isso sem ter que customizar. Vou deixar aí o link para vocês darem uma olhada para quem usa a comunidade. Tirar proveito disso.
1: Boa. Bom, e O último ponto é um beta chamado Release Updates. Então, agora quando a gente for no Setup e buscar por Release Updates, ele vai abrir para gente uma configuração nova, né, uma, uma visão nova das dos releases, do que a gente vai ter de novo, quando vai vai ser aplicado na org. Então, isso a gente tinha também no Critical Updates, ele mostrava ali na, o que seria seriam atualizações que iriam impactar a maioria das pessoas ali. Então, eles fazem meio que uma... Como o Fernando falou, eles têm sempre duas versões, né? E eles usam justamente essas duas versões para ver o que realmente vai impactar a galera. Né? E o que acontece é que agora a gente vai ter uma uma visão nova e ali dentro dessa visão nova a gente vai ter algumas abas. Então, a gente vai ter as abas ali... É, do que já está completo, do que vai estar tá vindo, do que está muito perto de chegar, e vai ser uma, uma parte legal, justamente para a gente ficar de olho no que, no que a gente está falando aqui, né? O que vai impactar para a gente tanto na parte negativa, que a gente vai ter que mudar, e na parte positiva, para a gente melhorar nossas aplicações. Acho que essa vai ser uma, é uma release também muito interessante, é, se você for justamente olhar por esse lado de visualização, né? De, do release notes. Tem gente que não, não gosta de pegar o documento, é um documento extenso, demora realmente para você é, ler, não é uma coisa que dá para você matar em 20 minutos. Então, isso já vem para ajudar a gente a ter uma, uma visualização mais fácil.
0: aí é, A gente já fez uma live aqui alguns dias atrás falando do release notes, logo que o release notes saiu, a gente fez uma live falando do release notes, da, da Summer Twain. Vale procurar no YouTube aí que você vai encontrar. É, também separou, na época, algumas para poder falar, mais específica para developer. E, e quando a gente fala aqui de, de release updates, eu acho que isso afeta bastante admin, mas também afeta developers tá? você também tem que estar de olho ali, porque tem algumas é, restrições que quando elas entram, elas não, não é bem a hora que a Summer 20 entra, ela vai entrar um pouquinho depois. Então, você tem que estar de olho nisso, e se possível já habilitar tudo isso na de sandbox para ver o que que vai quebrar na sua aplicação, o que que vai parar de funcionar, o que que tava funcionando que não funciona mais. E isso é um papel então que cabe ao arquiteto, se a sua empresa tiver, se o seu projeto tiver, cabe ao admin, porque o administrador tem que saber isso, essas restrições novas a ponta da língua. E cabe ao developer porque pode ser algo que ele está fazendo hoje vai ficar inviável daqui a pouco tempo. Então, como um bom developer a gente tem que prever esse tipo de, de problema, vamos dizer assim, né? esse tipo de restrição, porque não adianta nada você fazer um código que vai funcionar por dois meses, ou às vezes um mês. Né? Então, fica de olho, fica a dica para você revisar aí os seus notes. Eu postei aqui no chat todos os links, espero que vocês, pelo menos, passem um olho ali e vejam as novidades.
1: Beleza, pessoal? Sim. Bom, só respondendo uma dúvida aqui que o Guilherme falou sobre o Kanban, Cara, não é um hover, é realmente um ícone. Você vai clicar no ícone ali ele vai exibir para você a a parte do card com as com os campos e tudo mais. No link eles até desenham ali o passo um, passo dois, passo 3. É isso que eu ia falar,
0: dá uma olhada no link ser, que tem, é. tem um desenho do botão em azul já clicado. Então vale a pena entender ali olhada. de fato como é que vai ser. Bom, queria Foi. fazer também um convite. Está né? aberta a inscrição para o nosso segundo. Salesforce Saturday. A ideia é a gente fazer um bate-papo, todo mundo ali aberto. E é um convite porque, como a gente vai fazer via Zoom, a gente tem no Zoom uma alimentação de 100 pessoas. E a gente já está perto desse número ali do, de inscritos, então Sim. corre para não ficar de fora. Oh, Eu vou mandar o link aqui para vocês. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Beleza, pessoal? A todos, um forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.